0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 47. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluva vuoden 2024 aikana. Ja tänään aloitetaankin sitten ihmettelemällä, että millä tavoin sujuu Kallen ensimmäinen Savotta-reissu omin nokkineen. Ja Hiltu Jakkia hänellä ei tosiaan tälläkään työmatkalla ole mukana, joten hän joutuu pärjäämään ilman aikuisten apua, sillä kovin harvoin näistä työhommista tuntuu sellaisia aikuisia löytyvä, jotka haluaisivat tällaisen keskenkasvuisen pojan kanssa erityisemmin kaveerata. Sentään Kalle on löytänyt kaverikseen suunnilleen samanikäisen Einon, joka vaikuttaa monin paikoin olevan yhtä epävarma kuin Kallekin. Mutta ei ollaan kuitenkin sen verran enemmän kokemusta savotoilla työskentelystä, että kun työnjohtaja Musta Pekka on näyttänyt pojille paikan, mistä rupeavat puuta kaatamaan, niin ei no sitten auttaa Kalleja opettelemaan noita mittoja, joihin pölkkyjä ja tukkeja tulisi sahata sillä. Erilaisiin käyttötarkoituksiin menevät puut tulee mitata eri mittaisiksi ja tämä ei tietenkään Kallelle ole kovinkaan tuttua puuhaa, kun hän ei Savotassa varsinaisesti kaatomiehenä ole koskaan ollut. Joten Einon apu onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta Kalle ylipäätänsä saa töitä tehdyksi. Ja kun miehen alut saavat ensimmäisen päivänsä tehtyä tuolla Savotassa, niin he painelevat Heille yöpaikaksi näytettyyn tukkikämppään ja laiha on kallen onni tälläkin kertaa, sillä yhtään tuttua naamaa ei tuolla tukkikämppällä ole aikaansa viettämässä. Vaan kun no sitten kuulee, että viereisestä kämppästä on yksi makuupaikka vapautunut, niin hän ilmoittaa lähtevänsä toiseen kämppään ja Hetken aikaa oman kämppänsä nyrpeää tunnelmaa haisteltuaan Kalle päättää lähteä toiseen kämppään moikkaamaan Einoa, mutta Einon sijaan hän päätyykin Enonsa Matin puheelle, joka on myöskin mukana savotoimassa ja viettää yönsä tuolla naapurikämpässä. Kerrottua enolleensa, minkä palstan hän on saanut kaadettavakseen, toteaa eno mustapeka huijanneen Kallen huonolle palstalle, josta ei varmasti tule irtoamaan edes sen vertaa kunnollista pölliä, että Kallelle jäisi rahaa myös kotiin vietäväksi ennakoiden takaisinmaksamisen jälkeen. Ja jos kalle mieli ei ollut vielä näiden puheiden jälkeen matalalla, niin sitä se on viimeistään silloin, kun hän palaa vihdoin ja viimein nukkumaan tuonne omaan kämppäänsä, joka on niin täynnä, että varsinaista nukkumapaikkaa Kallelle edes tuosta kämpästä löydy, ja tätehän joutuu asettumaan makuulle lattiaa vasten. Ja tuolla lattialla on yksinkertaisesti niin kylmä maata, että Kalle ei ehdi edes nukahtamaan ennen kuin kylmä hiipii paidanliepeiden alta sisään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Kalle joutuu lisäämään hänen vieressään olevaan kaminaan jatkuvasti puuta. Ja vaikka ankaran puunpolton vaikutus ei tuolla lattialla juuri tunnukkaan, niin tuolla varsinaisilla makupaikoilla sen sijaan kyllä huomataan se, että nyt hohkaa kamina vähän turhankin punaisena, sillä pari kertaa puita lisättyään alkaa Kalle kuulemaan sora-ääniä ympäriltään, jotka kiroavat tuota kämpän lämpötilaa käskien Kallea lopettamaan turhanpäiväisen puunpolton. Ja täten Kalle ei voi tehdä muuta kuin nousta seisomaan, lämmittää itsensä lähestulkoon hikiseksi tuon kaminon edessä, joka puolelta ruumistaan. Ja tämän jälkeen käydä äkkiä makuulle ja yrittää ehtiä nukahtaa ennen kuin kylmä alkaa taas kiusaamaan. Joten tämä on se metodi, jota hyödyntäen Kalle joutuu nukkumaan paikallaan tuolla Savotassa ja sehän on selvää, että... Ei tällaisella taktiikalla mitään erityisen hyviä yöunia saa, sillä Kalle joutuu heräämään säännöllisin väliajoin vilun väristyksiin ja lämmittämään itsensä uusiksi tuon kaminan edessä, jotta kykenisi taas edes hetken verran nukkumaan. Vaikka nuo yöunet jäävätkin melko heikko laatuisiksi, niin tästä huolimatta työnteko Kallelta sujuu ihan mainiosti, joskin jonkin verran hänellä tulee pöllien päihin vinoa pintaa hänen sahansa teräongelmista johtuen, mutta Kalle ei anna tämän erityisemmin haitata, vaan antaa vaan mennä. Ja täten hänellä kertyykin pinonsa kohtalaisen lyhyessä ajassa melkoinen määrä hyvänlaatuista puuta. Ja täten pettymys onkin melkoinen, kun hän lähtee hakemaan ensimmäistä ennakkomaksua ruokaa ostaakseen, eikä työjohtaja Musta Pekka suostukkaa maksamaan Kallelle ennakkoa hänen pyytämäänsä 50 markkaa, vaan Kalle joutuu tyytymään 40 markkaan. Tämä on tietysti Kallen mielestä huutava vääryys, sillä omien laskelmiensa mukaan hän on kaatanut puuta jo ainakin 80 markan edestä, mutta eipä siinä Kallella ole juuri vastaan sanomista, sillä työjohtajan sanatuppaa olemaan näissä savotoissa laki. Ja eipä se musta Pekka epäilyksiensä kanssa tuon Kallen tekemän työmäärän suhteen ihan väärässä loppujen lopuksi tainnut olla, sillä eräänä päivänä kun Savottaa on takana jo reilusti yli viikko ilmestyy musta Pekka tarkastamaan että mitä se Kalle on saanut sieltä omalta palstaltaan kaadetuksi. Ja eipä siinä kaadettujen runkojen määrän suhteen mitään ongelmaa olekaan sillä puuta on kyllä kaatunut erinomaiseen tahtiin kun Kalle on itsekseen tuolla palstallaan sahan kanssa heilunut. Sen sijaan ongelmaksi muodostuvat nuo tukkien päät, jotka ovat enemmän tai vähemmän vinoon sahattuja. Ja tämähän on johtunut siitä, että Kallen sahan terä on niin sanotusti puoltanut, eli vetänyt väkisin pintaa vinoon. Ja musta Pekkahan määrää Kallen tasoittamaan suuren osan noista tukkien päistä, jotka hän on ehtinyt jo kaataa ja pinota asianmukaisesti. Ja jos tämä ei vielä riitä turhauttamaan Kallea sydänalasiaan myöten, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun muuan toinen työjohtaja ilmestyy ihmettelemään Kallen kaatamia puita ja merkitsee vielä lisää tukkeja, jotka vaatisivat tasoitusta, niin Kallella kiehahtaa niin sanotusti yli ja hän päättää, että tämä savotta loppuu hänen osaltaan tähän ja siinä se. Ja koska Kalle on ottanut ennakkoa jo parinkin otteeseen, eikä hän ole ollenkaan varma siitä, että riittääkö tuo hänen kaatamansa puumäärä edes kuittaamaan näitä ennakoita, niin hän joutuu karkaamaan tuolta Savotasta. Ihan täysin salassa hän ei tätä kuitenkaan tee, sillä hän ilmoittaa asiasta oman kämppänsä Kokille sekä Enolleen Matille. Ennen kuin lähtee sitten illan turvin hiihtämään takaisin kohti Jokijärveä ja Kallioniemeä. Ja toki tämän tempauksen seurauksena Kallen mielessä pyörivät mahdolliset seuraamukset, joita tällainen karkaaminen voi hänelle aiheuttaa. Mutta ehkä vielä vähän tätäkin enemmän häntä mietityttää herkon reaktio sillä Herkko vanhana työjohtajana totta kai pitää tällaisia työtä pakenevia luihuja todella alhaisena väkenä. Ja kun Kalle Kallioniemeen asti pääsee niin yllätys onkin melkoinen kun käy ilmi että herkko on jälleen viety pois Kallioniemestä. Ja tällä kertaa kunnan johtajat ovat päättäneet, että jos herkko ei kerran töihin saatu pakkotyön avulla, niin kokeillaanpa seuraavaksi sitten kunnan vaivaistaloa. Josko sitten tuolla vietetty aika saisi herkon sen verran tolkkuihinsa, että hän ymmärtäisi alkaa työntekoon elättääkseen perheensä. Ja kaikkein surkuhupaisintahan tässä herkon tilanteessa on se, että huhupuheet tietävät kertoa herkon painoneen töitä pakkotyölaitoksessa kuin viimeistä päivää ja sama meno on jatkunut myös tuolla vaivaistalossa, jossa hänen kerrotaan tehneen lumitöitä kuin viimeistä päivää välittämättä tästä oletetusta keuhkotaudistaan pätkän vertaa. Mutta rahaa ei tästä touhusta herkolle tai sen paremmin muullekaan päätalon perheelle hyvitetä, joten Kallen on alettava jälleen katsomaan uusia hommia, kun hän on todennut, että eipä tuosta hänen karkaamisestaan taida perästä kuulua yhtään mitään. Eikä romaanikirjailija Päätalo vielä täyttä tuntirahaa kirjoittaessakaan osannut kertoa, että millä tavoin tuohon hänen pakenemisensa oli työjohdon osalta suhtauduttu. Hetken aikaa tätä työllistymistään pohdittuaan Kalle saa ajatuksen, että mahtaisikohan tuo itäpään keisari ottaa hänet rengikseen. Ja Riitulle ideansa esitettyään Riitu toteaa ajatuksen olevan kaiken kaikkiaan vallan mainio, joten eihän siinä Kallen auta muu kuin vetää sukset jalkaan ja lähteä hiihtämään kohti Itäpään keisarin hovia. Eikä se Kalle väärässä ollut epäilyksiensä suhteen, sillä toden totta rengille on käyttöä Itäpään keisarilla. Sillä keisari itse on hevosmiehenä muun maan hommassa ja kaikenlaista muuta talon puuhaa mitä miehet normaalisti tekevät olisi tehtävänä nyt kun keisari ei itse näitä hommia ehdi tekemään. Meno kuitenkin paranee entisestään sillä hyvin pian keisari ehdottaa että josko Kalle sitten tuonne hänen työmaalleen ja keisari itse jäisi tekemään noita talon hommia kun... Ei hän kuntonsa puolesta oikein enää noissa maantietöissä pärjää nuoremman väen rinnalla. Tämähän sopii Kallelevalla mainiosti ja keisari lupaa ilmoittaa työmaalla, että hänen renkipoikansa saapuu hänen puolestaan jatkamaan tätä työmaata. Ja kun tuo työ on osa tosiaan maantien rakennusta, niin tuollahan vaadittaisiin työntekijältä 18 vuoden ikää. Mutta tähän keisari toteaa, että kyllä Kalle jo 18-vuotiaasta menee ja lupaa vielä mainita erikseen työjohdolle, että hänen renkinsä on täysi-ikäisyyden merkkipaalun jo saavuttanut. Ja näin Kalle sitten lähtee tuonne työmaalle ajamaan hevosella maata ja tämän lisäksi työhön kuuluu myös maan kaivaminen noihin kuormiin, joita Kalle hevosella kuljettaa. Ja Kallehan pitää tästä työstä oikein kovasti ja tähän kun vielä lisätään se, että iltaisihan saa viettää aikaa itäpään keisarihovissa asuvan Annin kanssa, niin Kallellahan on taas vaihteeksi asiat vallan mallikkaasti, mutta yksi asia tuolla työmaalla häntä jälleen hieman pääsee hiertämään. Ja koska tämä tietynlainen huonommuuden tunne on ollut yksi kirjana johtavista teemoista näistä Kallen työasioista puhuttaessa, niin kuunnellaanpa sitten pieni katkelma täyden tuntirahan sivuilta 518 ja 519, josta selviää, että millä tavoin aikuiset miehet tällä kertaa Kallea tuolla työmaalla sorsivat. Mieli pahalta en säästynyt silläkään työmaalla. Sitä järjestettiin minulle pengermiesten taholta. Pengermiehen tehtävänä oli näyttää, mihin kuorma kulloinkin tyhjennettiin ja sitten tasoitella kuorma. Koska ajettiin täyte eli pengermaata, purettiin kuormat siten, että niistä muodostui ravien väliin tasaleveä harjanne tulevan maantien ajonradan alusta. Pengermiehet työskentelivät päivä palkalla ja heille maksettiin muutamaa markkaa enemmän kuin tavallisille työmiehille. He olivat todellisuudessa eräänlaisia miehiä ja minun silmissäni suuria herroja. Täysiaikaisille hevosmiehille en kuullut pengermiesten sanovan poikkitelaista sanaa, mutta minun työstäni löytyi usein vikaa. Tämän tästä sain kuulla. Eihän se pojan taas sattunut siihen kuin piti. Pyrkele tuota poikaa. Ajo taas vaikka kuinka pala jo yli. Etkö sinä nähnyt kun näyti Lappiolla paika? Helveti veti äilisköä tuota poikaa. Ajo ihan toiseen laittaa vaikka selvästi näyti. Sinun takkia saapi Lapio ja persessu oli pitkällä. Erityisen ranttu oli nuori kuusamolainen pengermies. Vaikka olisin ajanut sentin tarkkuudella kurmani tämän näyttämään paikkaan, aina se meni kuitenkin vikaan. Tietenkään en aina osannutkaan ajaa juuri siihen, mihin pengermies Lapiollaan näytti, mutta silti minulle tuli tunne, että pikkutärkeä naapuripitäjä mies oli valinnut juuri minut pahan tuulensa kaatokohteeksi. Kerrankin ajoimme ruohon Juhanin kanssa perätysten. Sillä kertaa Juhanin hevonen pysähtyi paljon ennen Kuusamon miehen näyttämää paikkaa. Hevonen ei saanut enää liikkeelle multa juttunutta kuormaa ja Juhani sanoi korvallistaan kynsien. Ei se liiku enää. Ketehän ku seisattu kauvas? Mitä tuosta? Se on sama yksi kuorma olipa tuo siellä eli täällä, sanoi pengermies maltillisesti lähes läyryämällä. Juhani nosti pois irtolaidat. Osa kuormasta vyöryi pohjalavan reunojen yli ja loput Juhani poisti lapiolla lavalta. Sitten pengermies näytti paikan, johon halusi minun pysäyttävän. Onnistuin mielestäni pidättämään reen juuri näytetyn paikan päälle. Mitä helevettiä sinä poika tohellat? Etkö nähnyt kun näytin mihin ajetaan? Äyhähteli pengermies. Minä ajon siihen. Varmasti on reki sen paikan päällä. Perkele! Ruppeatko sinä vielä mylkyttämään? Minä näytin tuonne! Kasvoiltaan mustan puhuvaksi karahtanut pengermies tökkäsi lapiollaan ainakin pari metriä sivuun paikasta, jonka oli näyttänyt. Tietenkään en tohtinut enempää mylkyttää. Vielä vähemmän kuin pengermies teki lapiollaan tuiskivia liikkeitä ja lisäsi, keisarihevosen takia joutuu tekemään jatkuvasti ylimääräisiä hommia. Itse keisari semmonen kampurea laittaa alaikäisen tilaisekseen. Hieman mielipahaani helpotti kun Juhani Montulle palattuamme sanoi. Kyllä se sinun kuorma sattui siihen, kun pengermies näytti. Minähi satun seuraamaan. Etvi vain tärkeili. Sillä on noussut virka päähän. Juhani päästi naurahdukseen ja jatkoi. Saattaa olla, että Morsian ei ole antanut viime yönä pillua ja Etvi on sillä myrrystuulella. Kuitenkin minulla oli maantietyössä suorastaan loistava mieliala siihen verrattuna, mitä se oli ollut hankinnan savotassa. Vähitellen opin nielemään pengermiesten ärhentelyt, ja lopulta heissäkään ei ollut kuin yksi, jonka mieliksi en osannut kuormiani ajaa. Tämmöisissä tunnelmissa sujuu Kallen työpäivät tuolla maan ajossa, ja löytääpä tuo itäpään keisari hänelle vielä kaikenlaista puuhaa tehtäväksi iltaisiinkin noiden työpäivien päälle. Mutta ei sekään Kallea tunnu haittaavan tuon taivaan sillä aina päivän päätteeksi, kun valot sammuvat, niin hän on ottanut tavaksi kömpiä nukkumaan Annin ja Annin pikkusisaren Martan väliin. Ja siellä sitten nuoret supisevat yön pimeydessä niitä näitä ja vähän myös kaulailevat toisiaan, tai siis Anni ja Martta kaulailevat Kallea. Ja vaikka kipinät sinkoilevatkin lähinnä Kallen ja Annin välillä, niin ei Martta tästä tunnu juurikaan välittävän, vaan ainoastaan tyytyväisenä nautiskelee saamasta huomiosta, jota Kalle sitten välillä hänenkin suuntaansa jakaa. Ja tämä huomion antaminen tapahtuu niinkin yksinkertaisella tavalla kuin kylkeä kääntämällä, sillä Kallehan nukkuu sisarusten välissä ja... Totta kai aina se sisarus saa enemmän huomiota, jonka suuntaan Kalle on kääntyneenä. Ja vaikka Kalle viihtyykin oikein hyvin sisarus kaksikon välissä nukkuessaan, niin ei hänellä oikein käy edes mielessä tehdä mitään tämän suurempia liikkeitä Annin suuntaan, sillä Vaikka jonkinlaiset pussailuhommat saattaisivatkin nuorisoa tässä tilanteessa kiinnostaa, niin Kalle kokee jonkinlaista vastenmielisyyttä siitä ajatuksesta, että hän tiedostaa Annin olevan hänen pikkuserkkunsa. Mutta kun tuo maantietyömaa tulee loppuunsa keisarin osalta, niin tämä tarkoittaa sitä, että myöskään Kallen renkipalveluita ei enää tarvita. Ja täten keisari maksaa Kallelle lopputilin, ja lopputilin päiväpalkaksi hän määrittää 10 markkaa päivältä. Ja vaikka aihetta olisi ehkä maksaa hieman enemmänkin, niin Kalle ei taaskaan saa sanaa suustaa, vaan tyytyy tuohon keisarin määräämään palkkasummaan. Ja kun Kalle lopputilinsä kanssa painelee takaisin Kallioniemeen, niin jopa Riitu, joka on tunnettu huonostaa laskupäästään, pääsee toteamaan, että nyt taisit kyllä poika ottaa liian pienen palkan ja näinhän se tosiaan oli. Mutta seuraavaksi koittaakin taas jälleen kevät ja sehän tarkoittaa jälleen uutta uittoreissua Kallelle. Ja jos nyt mietitään sitä, että aiemmista uittoreissuista päätalo on kirjoittanut pitkän matkaa, niin tällä kertaa tuosta uittoreissusta kerrotaan huiman kolmen sivun verran. Ja uittohan sujuu totta kai Hiltujakin seurassa ilman minkäänlaisia ongelmia. Ja kun Kallelle on tullut taas vuosi lisää ikää, niin tällä kertaa hänen tuntirahastaan ei uiton päätteeksi leikata kuin 25 penniä suhteessa täyteen tuntirahaan. Joten tämä tarkoittaa sitä, että Kallen palkka on niin suuri, että Kallioniemeen pystytään ostamaan pitkästä aikaa Jauho säkki omilla rahoilla ja pääseepä Kalle ostamaan itselleen hieman pyhävaatteitakin. Uittotyöskentely kuitenkin sen verran teki hallaa Kallen elämälle, että hän ei päässyt tuonne rippikoulun kevätkurssille laisinkaan. Joten nähtäväksi nyt sitten jää milloin Kalle onnistuu rippikoulun kautta naimaluvan saamaan. Mutta tällainen oli kaiken kaikkiaan tuo Kallen talven ja kevään työn rupeama. Ja mitä kesä sitten tuo Kallelle mukanaan tullessaan jääkin seuraavien jaksojen asiaksi. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!